0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 10월 6일 금요일 cbs 아침 뉴스 김은영입니다. 어제 국회에서는 김행 여성가족부 장관 후보자와 유인촌 문화체육관광부 장관 후보자에 대한 인사청문회가 열렸습니다. 인사청문회 내내 여야 의원들의 고성과 막말이 이어졌고 김행 후보자 인사청문회는 여당 의원들이 집단 퇴장하면서 결국 파행됐습니다. 조태임 기자가 보도합니다.
2: 청문회에서 모든 걸 밝히겠다고 공언했던 김행 여성가족부 장관 후보자. 하지만 자료 제출을 요구하는 야당 의원들과 자료 제출을 거부하는 후보자 간 공방은 청문회 내내 이어졌습니다.
3: 저는 자료를 거의 못 받고 있습니다.
2: 그 공개 대상이 아닙니다. 왜냐면
4: 그래서 할수 수 없고요. 수김
2: 후보자를 언제... 둘러싸고는 2013년 청와대 대변인 취임 이후 주식을 백지 신탁하지 않고 신우희에게 맡긴 이른바 주식 파킹 논란이 주된 쟁점이었습니다. 매각을
3: 원칙적으로 매각을 했어야 되고 명의적으로 명의 매각을 한 겁니다. 매매를 하면 안 되는 거고. 통정
2: 매매 안 했습니다. 아니, 왜냐면은 친언니한테 그, 백지... 매각을 아니요, 했는데 은호를 잘... 했겠죠. 본인이 창업한 언론사인 위키트리에서 성차별적 선정적인 보도를 해왔던 것에 대해서는 부끄럽. 다면서도 대한민국 언론의 현실이라며 일반화하기니다 준비하면서 너무 혐오감이 들어가지고
1: 저도 부끄럽 이게 지금 현재
2: 대한민국 언론의 현실이기도 합니다. <웃음> 왜냐면 그 저도 마가지로 청문회 말고요. 내내 여야 의원들의 신경전 속 막말이 오갔고
5: <웃음> 예의를 지키세요. 기본적으로 야 기본적으로 예의를 지켜.
2: 어젯밤 늦게까지 진행된 청문회는 야당의 일방적인 의사일정 변경과 여당 의원들의 퇴장으로 결국 파행됐습니다. 국회 문화체육관광위원회에서 열린 유인촌 후보자 인사청문회에서는 문화예술계 블랙리스트 의혹이 집중적으로 부각됐습니다.
6: 후보자의 이름이 몇 번이나 나오는지 아십니까? 무려 104번이 언급됩니다. 제 얘기를 104번씩 거론하면서 왜 저를 구속 안 시켰는지 전 지금 또 과거
2: 국감장에서 기자를 향해 욕설을 했다는 취지의 보도가 있었는데 욕설하지 을 않았다고 답했고.
6: 표좀과했습니다만 x 이렇게 붙여 놓고 이거는 다 허위고 조작입니다. 욕을 한 적은 없습니다.
2: 성문회장에서는 과거 영상이 틀어지게 됐습니다. 두 자녀의 아파트 매입 증여세 납부 문제에 대해서는 이미 다 납부를 했다면서도 자료 공개에 대해서는
6: 거부했습니다.
2: 데왜 자료를 안주는 이렇게 하게 말씀하시는데 왜 자료를 안 주시는지 모르겠어요.
6: 데 그런 부분은 다 개인 정보라고. 뉴스
2: 조태임입니다.
1: 이균용 대법원장 후보자를 임명할지를 두고 국회가 오늘 본회의를 열고 표결에 붙입니다. 다수당인 더불어민주당에서 부결기류가 거센 가운데 당은 당론으로 추진할지를 두고 막판까지 고심하고 있습니다. 백담 기자입니다.
4: 이균용 대법원장 후보자의 임명 여부가 오늘 국회에서 결정됩니다. 대법원장을 임명하기 위해선 국회 표결의 문턱을 넘겨야 하는데 사실상 단독과반 의석을 확보한 민주당의 의중이 절대적입니다. 민주당의 전반적인 기류는 임명 반대로 기울어진 분위기입니다. 당 인사청문특위 소속 위원들 모두가 부결을 호소했고 홍의표 원내대표 또한 이 후보자의 부적격을 연일 호소하고 있습니다.
7: 대법원장 임명 동의가 부결된다면 이는 오롯이 부적격 인사를 추천하고 인사 검증에 실패한 윤석열
8: 대통령의 책임입니다.
4: 다만 당은 부결을 당론으로 정하는 데엔 고민을 거듭하고 있습니다. 대법원장 임명이 불발될 경우 사법부 공백이 불가피한데 이에 따른 책임이 당으로 향할 수 있어 정치적 부담이 크다는 우려가 나옵니다. 본회의 직전까지 의원들의 의견을 수렴한 뒤 당론으로 정할지 최종적으로 결정할 방침입니다. CBS 뉴스 백담입니다.
1: 더불어민주당 이재명 대표가 오늘 대장동 위례신도시 특혜 의혹 사건 첫 재판에 출석합니다. 이 대표는 오늘 오전 10시 30분 서울중앙지법 형사합의 33부 심리로 열리는 첫 공판에 나갈 예정으로 지난 4일 건강 문제를 이유로 공판 기일 변경을 신청했지만 재판부가 신청을 불허했습니다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 신형 핵추진 대륙간 순항미사일인 브레베스트닉 시험에 성공했다며 30년 만에 핵실험을 재개할 수 있다는 가능성을 내비쳤습니다. 박정환 기자가 보도합니다.
8: 푸틴 대통령은 현지시간 5일 러시아 소치에서 열린 국제러시아 전문가 모임 본회의에서 브레베스트닉 전략순항미사일 최종시험에 성공했다고 말했습니다. 핵 장착이 가능한 해당 미사일은 푸틴 대통령이 지구 어디든 도달할 수 있다고 자랑한 신목입니다. 나아가 푸틴 대통령은 1990년 이후 시행하지 않은 핵폭발 관련 실험을 재개할 가능성을 제기했습니다. 푸틴 대통령은 우크라이나에 대해선 소위 전쟁을 시작하지 않았다. 그 반대로 우리는 그것을 끝내려고 했다며 서방의 패권주의가 문제라는 주장을 거듭 펼쳤습니다. 아울러 전쟁 종료 시점에 대해선 영토가 아닌 우리 국민의 안전에 관한 문제라며 명확한 답을 내놓지 않았습니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 북한의 미사일 실험을 막기 위해 일각에서 선제 타격론이 제기된 가운데 미국 정부는 이에 대해 선을 그었습니다. 워싱턴에서 최철 특파원입니다.
7: 계속되는 북한의 도발을 막기 위해서는 선제 타격과 핵 균형 등이 필요하다는 주장이 제기됐습니다. 빅터 차 전략문제연구소 한국석자가 미 상원 외교위에서 북한 미사일 발사를 무력화하기 위해서 미사일 요격과 발사대 공격 등 선제적 조치를 검토해야 한다고 말한 겁니다. 빅터 차 한국석자입니다.
3: 한국의 핵 재배치를 위한 인프라 조건 등에 대해 실무적 수준의 예비 대화를 시작한다면 상대편에 상당한 억지력을 전달할 수 있을 것입니다.
7: 이에 대해 미 국무부는 선제 타격이 우리가 나아가야 할 방향이라고 생각지 않는다고 선을 그었습니다. 핵 균형과 관련해서도 바이든 행정부는 지난 4월 워싱턴 선언을 통해 한국 내 독자 핵 무장론을 수면 아래로 끌어내린 바 있습니다. 한편 북한이 러시아의 대포를 이전하기 시작했다고 미국 CBS 방송이 전했습니다. 이 방송은 최근 북러 정상회담의 결과물이 점점 가시화되고 있다며 북러 관계의 밀착은 세계 평화에 위협이 되고 있다고 평가했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
1: 최근 미국 내에서 우크라이나 지원에 대한 회의론이 제기되는 가운데 젤렌스키 우크라이나 대통령이 스페인에서 열린 유럽정치공동체 정상회의에서 미국의 계속적인 지원을 확신한다는 입장을 밝혔습니다. 2022 항저우 아시안게임에서 우리 선수단이 금빛 행보를 잠시 쉬어갔습니다. 하지만 야구가 숙명의 한일전에서 이기면서 4회 연속 우승의 발판을 마련하는 등 선전은 이어졌습니다. 중국 현지에서 임종률 기자가 전합니다.
6: 지난달 23일 개막 이후 매일 들려왔던 금 소식이 일단 멈췄습니다. 3회 연속 우승에 도전했던 여자 핸드볼 대표팀이 일본과 결승에서 10점 차로 졌습니다. 류은희 선수입니다. 양궁 컴파운트 단체전에서도 남자팀이 은메달, 여자팀이 동메달을 따냈습니다. 하지만 야구 대표팀은 금메달을 향한 기회를 살렸습니다. 예선에서 대만에 졌던 대표팀은 숙적 일본과 슈퍼라운드 경기에서 4번 타자 노시완의 2타점 활약 속에 2대0 완승을 거뒀습니다. 오늘 중국과 경기에서 승리하면 결승에 진출해 사회 연속 우승에 도전합니다. 일본을 상대로 6이닝 무실점 역두를 펼친 선발 투수 박세용 선수입니다.
8: 어, 이제 저희 2승 남았고요. 어, 이 남은 2승 다 해서 돌아갈 수 있도록 준비를 할 거고.
6: 여자 농구도 남북한 대결에서 다시 승리했고 레슬링 김민석 주성현과 역도 김수현 등이 동메달을 못 했습니다. 오늘은 양궁 리커브 남녀 잔채전 등에서 다시 금빛 소식을 이어갑니다. 항저우에서 CBS 뉴스 임종률입니다.
1: 올해 노벨 문학상 수상자로 노르웨이의 극작가이자 소설가 요恩포세가 선정됐습니다. 최인수 기자입니다.
0: Very welcome to the Swedish Academy.
3: 스웨덴 할리 e i 은 올해 노벨 문학상을 노르웨이 작가 욘 포세에게 수여하기로 했다고 발표했습니다. 문학상 발표에 "Give voices to the unsayable"이라는 표현이 등장했는데 그의 혁신적인 희곡과 산문이 말로 할수 없는 것들에 목소리를 주었다는 수상 이유입니다.
0: 포세는
3: 북유럽권에서 널리 알려진 작가로 40여 편의 희곡을 썼습니다. 인형의 집을 쓴 입센 다음으로 가장 많은 작품이 상연된 노르웨이 극작가로 현대 연극의 최전선을 이끌고 있다는 평가를 받습니다. 국내에도 번역된 그의 소설 아침 그리고 저녁은 고독하고 황량한 빙하 골짜기를 배경으로 평범한 어부가 태어나고 죽음을 향해가는 과정을 담았습니다. 스웨덴 할리원은 노르웨이 배경의 특성을 예술적 기교와 섞었으며 인간의 불안과 양가성을 본질에서 드러냈다고 그의 작품을 평가했습니다. 문학상이 이어 6일은 평화상, 9일은 경제학상 수상자가 차례로 발표될 예정입니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 2%대까지 떨어졌던 소비자 물가 상승률이 유가 상승 영향으로 다시 3%대에서 오름세를 보이고 있습니다. 채권 금리와 달러 가치도 연중 최고 수준으로 고물가, 고금리, 고환율 공포에 금융시장이 다시 얼어붙는 모양새입니다. 박성환 기자가 보도합니다.
8: 통계청은 지난달 소비자 물가지수가 1년 전보다 3.7% 올랐다고 어제 발표했습니다. 5개월 만에 최대폭 상승 기록으로 7월에 2.3%까지 하락했던 물가 상승률은 8월에 3%대로 반등한 뒤 이제는 4%에 육박했습니다. 핵심 산유국들의 감산 연장 결정에 지난달 말까지 급등세를 이어왔던 국제 유가가 물가 상승의 주요 배경으로 꼽힙니다. 금융시장은 미국 중앙은행 연방준비제도가 지난달 내놓은 고금리 전망에 연일 출렁이고 있습니다. 물가관리 차원에서 내년에도 5%대의 기준금리가 유지될 거라는 연준 위원들의 전망과 관련 발언이 이어지면서 미 국채 10년물 금리는 16년 만에 최고치를 찍고 등락 중입니다. 이와 맞물려 달러가치도 치솟으면서 원달러 환율은 1360원 선까지 돌파했다가 다시 하락하는 등 연중 최고 수준의 흐름을 보이고 있습니다. 고물가, 고금리, 고환율 공포가 다시 부각되면서 국내 증시도 곤두박질 치자 정부도 시장 안정 메시지를 연일 내고 있습니다. 추경호 경제부총리입니다. 국내외 금융시장 상황 전개를 예의주시하면서 한층 더 높은 경계심을 갖고 전문가들 사이에선 적어도 미국 기준금리 결정회의가 예정된 11월 초까지는 금융시장이 안정세로 접어들기 어려울 것이라는 전망도 나옵니다. CBS 뉴스 박성환입니다.
1: 정부가 3대 개혁으로 강조해온 연금개혁이 내년 총선 이후로 밀릴 가능성이 높아졌습니다. 논의에 키를 쥔 국회 연금투기가 또 재연장된 건데 개혁의 시급성보다 표심을 의식한 게 아니냐는 비판이 나오고 있습니다. 이은지 기자입니다.
0: 윤석열 정부가 국정과제로 내세워온 연금개혁의 밑그림이 연내 나오기 힘들 것으로 보입니다. 여야가 국회 연금개혁특별위원회의 활동 시한을 이달 말에서 내년 5월로 연기하기로 합의한 겁니다. 앞서 지난 4월 말에서 6개월을 늘린 데 이은 재연장입니다. 특히 이번엔 종료 시점을 총선 이후로 늦추면서 사실상 22대 국회로 공을 넘겨버렸다는 지적입니다. 연금 특위가 꾸려진 것은 지난해 7월 정부가 국회에 연금조합운영계획안을 제출해야 하는 기한은 이달 말입니다. 받는 돈인 소득대체율 인상 여부를 떠나 보험료율 인상은 불가피한 상황임을 고려하면 선거에 불리한 이슈를 의도적으로 피한 게 아니냐는 비판이 나옵니다. 남찬섭 동아대 사회복지학과 교수입니다.
3: 21대에서는 통과되기 어렵겠죠. 좀 너무 가깝고. 네네. 그러니까 뭐뭐 뭐 안을 만드는 정도까지
0: 또 특위가 전문가 중심으로 논의를 전개하다 보니 정작 청년 세대를 포함한 당사자들의 목소리가 실종됐다는 지적도 제기됐습니다. 주은선 경기대 서해복지학과 교수입니다.
8: 보험료
1: 부담이라든지, 음. 연령이라든지또 기타 이제 그런 부분에서 이제 당사자라고 할수 있는 학우의 이제 협의나 이제
2: 논의하는 과정 자체가 그동안 싹 비어 있었잖아요.
0: 일각에서는 지금이라도 여야가 자체 연금개혁안을 내놓고 사회적 공론화에 나서야 한다는 목소리도 나옵니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관은 현재의 고유가 상황이 이어지면 이달 종료되는 정부의 유류세 인하 조치를 연말까지 연장하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔습니다. 2023 서울 세계 불꽃 축제가 내일 저녁 7시 20분부터 8시 30분까지 여의도 일대에서 개최되며 경찰은 일부 도로를 통제할 계획입니다. 내일 모레 오전에는 서울 광화문 일대에서 2023 서울 달리기 대회가 열리며 경찰은 시민 불편을 최소화하기 위해 교통 경찰 등 인력 1,400여 명을 배치할 예정입니다. 택심만 이어서 날씨를 김수진 기상전문 리포터가 전해드립니다.
5: 네, 금요일은 오늘 아침 또다시 올가을 들어 가장 쌀쌀한 날씨를 보이고 있습니다. 오전 7시 현재 서울의 아침 기온은 9.6도로 어제와 비슷한 상태지만 그 밖에 대관령 0.5도, 태백 2도, 파주 5도, 대전 9도 등의 분포로 대부분 어제보다 적게는 1, 2도에서 많게는 5, 6도가량 더 낮은 기온을 보이고 있습니다. 특히 대관령에서는 오늘 아침 올가을 첫 서리와 첫 얼음이 관측됐는데요. 강원 내륙과 산지에서는 오늘 아침까지 도로 사로를 름이 나타나는 곳도 있을 것으로 보여서 교통 안전에 더욱 유의하시기 바랍니다. 그밖에는 오늘 전국이 대체로 구름 많은 날씨를 보이는 가운데 남부와 제주도는 낮부터 차차 흐려지겠고요. 최고기온은 서울대구 22도, 춘천, 청주, 광주 21도의 분포로 어제보다 2, 3도 가량 더 높아서 일교차가 더욱더 크게 벌어지겠습니다. 그리고 주말이 내일부터 한글날까지 사흘간의 연휴 기간 동안에는 대체로 예년 수준에 완연한 가을 날씨가 이어지겠습니다만 내일 늦은 오후부터 모레 낮 사이에 강원 영동과 제주도 남해안을 중심으로 비가 오락가락 이어지는 곳이 있겠습니다. 날씨였습니다.
1: 이상으로 CBS 아침 뉴스를 마칩니다. 함께 주신 여러분 감사합니다.